0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Kunst und Natur auf Eiszeithügeln Kinder und Jugendliche als Zielgruppe der Stiftung Nantes Buch Ein Langhaus auf einer Erhebung in der eiszeitlichen Region des Voralpengebietes ist der erste Eindruck, den die Stiftung Nantes Buch dem Besucher bietet. Auf 23 Hektar, verteilt auf zwei Hügel in lieblicher Landschaft, finden Aktivitäten zum Thema Kunst und Natur statt. Seit 2017 gibt es hier Events, bei denen Kunst durch Natur inspiriert wird. Hören Sie ein Interview, das Uwe Kulnig mit der Programmleiterin Annette Kienitz geführt hat. Vielleicht sind Sie so nett und erzählen uns mal eine, ein paar Worte über die Location, wo wir hier sind.
1: Ja, sehr gerne. Also die Stiftung Nantesbuch liegt im bayerischen Voralpenland, ganz idyllisch gelegen. Eiszeitlich geprägte Landschaft, wo es also auf unserer 320 Hektar großen Fläche auch zwei Hügel gibt, die beide bebaut sind. Das sind auch die einzig bebaubaren Flächen auf unserem Gelände. Und die, der eine Hof heißt Nantes Buch, das Gut Nantes Buch, die auch unsere Stiftung den Namen gegeben hat. Der klingt sehr schön. Und da, wo wir das Lange Haus vor zweieinhalb Jahren eröffnet haben, das ist die ehemalige Hofstelle Karpfsee. Und dort haben wir eben das Veranstaltungshaus, das Lange Haus im Juni 2017 eröffnet und führen seitdem dort Veranstaltungen durch zu interessanten Themen, gesellschaftlich relevanten Themen, und die teilweise aus der Natur, durch die Natur inspiriert werden oder auch wir lassen uns von der Kunst inspirieren. Aber es hat immer eine gewisse gesellschaftliche Relevanz für den Menschen und wir schauen eben dann auch durch die Natur und durch die Kunst auf diese Themen. Wir widmen uns allen Künsten und dazu gehört ja auch die Literatur. Und in dem langen Haus, das war mal eine ehemalige waren ehemalige landschaftliche Gebäude. Und so sieht es hier auch wieder aus. Man hat also hier wieder so wie ein, ein großes landwirtschaftliches Haus und als Veranstaltungshaus hingebaut und hier können wir also auch sehr gut eben Lesungen veranstalten, bietet sich an. Aber auch Musik, ein bisschen Performance. Neuerdings fangen wir dann auch mit, werden wir auch Ausstellungen hier machen. Klein, aber fein. Und ein, ein Highlight des Jahres ist auf jeden Fall immer das Literaturfest Moosbrand. Das es auch schon seit dem ersten Jahr gibt. Literatur- und Musikfest, muss man sagen. Denn es wird immer gelesen und auch musiziert. Nach Wir tun das unter einem ganz bestimmten Thema jedes Jahr. Und haben dann bekannte Schauspieler hier, aber auch Autoren, die lesen und eben Musiker. Und es ist immer ein dreitägiges Festival, was mittlerweile sehr, sehr gut besucht ist. Wir sind 2019, es ist immer im September, waren wir komplett ausverkauft. Das macht immer richtig Spaß, auch uns äh, Veranstaltern weil es tatsächlich hier tolle Leute herkommen, tolle Werke gelesen werden. Wir gehen auch raus in die Natur auf einer Wiesenbühne. Haben wir das letzte Jahr zum Beispiel mal angefangen, auch das auszuprobieren. Die Technik ist zum Glück mittlerweile so gut, dass man tatsächlich auch eine sehr gute Qualität auf einer Wiesenbühne hinbekommt. Und so werden wir das auch in diesem Jahr weiterführen und auch viel rausgehen.
0: Ich bin ja das erste Mal hierher gekommen. Mhm. Warum gerade hier? Und wie ist Ihr Einzugsgebiet? Wer, wer kommt hier so her?
1: Warum gerade hier? Weil wir natürlich uns ja auch der Natur verpflichtet haben. Also nicht nur der Kunst, sondern auch der Natur. Das sind zwei Themen, die der Gründerin, Frau Klatten, sehr wichtig sind. Generell für den Menschen erachtet sie diese beiden Zugänge als sehr wichtig und so braucht man natürlich auch die Natur, um das wirklich zu spüren und die Natur ist natürlich ganz wichtig für unser Vorhaben, weil wir auch Dinge in der Natur tun, die wir den Menschen zeigen wollen und jeder, der hierher kommt, empfindet diesen Ort als etwas ganz Besonderes, der macht auch etwas mit einem, also es ist nicht so, dass man zum Beispiel aus einer Lesung irgendwo in München rauskommt dann steht man auf der Straße oder geht wieder in den U-Bahn-Schacht, sondern hier schaut man vielleicht schon bei der Lesung auch noch raus in die Natur und man will gar nicht mehr gehen. Also es ist einfach einen, zum einen die Thematik, die Natur als solche, die wir sehr inspirierend finden, aber natürlich auch als Ort, in dem man arbeitet und auch wirkt, hat es einen großen Einfluss auf den Menschen, wissen sie ja selber, wenn sie in die Natur gehen, in den Wald gehen, was das für einen Effekt auf sie hat. Und so hat es uns hierher verschlagen einerseits, andererseits sind wir sehr sehr froh um den Ort. Natürlich ist die Logistik etwas schwieriger, weil wir man hier nur mit dem Auto herkommt oder seit 2019 auch mit dem Shuttle, den wir anbieten, zum einen aus München und auch aus Penzberg. Die Region, die uns hier umgibt, ist doch auch sehr, sehr weitläufig und ist auch ein sehr kulturinteressiertes Publikum, muss man sagen, die, so unter der Woche, die Veranstaltungen werden überwiegend von den Menschen hier aus der Region besucht mhm. und zu größeren Veranstaltungen äh, kommen auch mittlerweile Münchner da haben wir tatsächlich schon ein Programm innerhalb von drei Jahren auf die Beine gestellt, das überregional.
0: Ich komme nochmal darauf zurück, auf die Lesungen im Freien. Muss ich mir das so vorstellen, dass das auch in der Thematik an die Natur angelehnt ist? Oder kommt da auch jemand her und liest einen neuesten Krimi?
1: Nein, tatsächlich ist die, spielt die Natur immer irgendwie eine Rolle in den Werken. Das heißt aber nicht unbedingt, dass dass Sachbücher über die Natur sind oder nur Romantikabhandlungen über die Natur, sondern es kann auch sein, dass, dass gewisse Handlungen in der Natur stattfinden, von denen man aber nur beim zweiten Blick erst merkt, dass die umgebende Natur ganz wichtigen, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat ja. für diese Handlungen. Es ist nicht vordergründig, aber vielleicht ähm, zweitrangig auf den ersten Blick und wenn man dies dann aber genauer betrachtet, ist die Natur nämlich immer auch sehr präsent in der, in der Literatur, viel mehr als man auf den ersten Blick sieht. Aber wir haben auch mal speziellere, reine Naturlesungen, also wo es schon auch um Bienen oder um, um die Wiese geht oder so. Aber beim Literaturfest selber haben wir eigentlich hauptsächlich Belletristik, die wo die Natur vordergründig oder eher im Hintergrund aber auf jeden Fall eine Rolle spielt.
0: Mhm, verstehe. Ich kann mir das recht gut vorstellen. Ich habe gesehen, es gibt hier Auerochsen zum Beispiel auf einer bestimmten Naturwiese. Also das, das, das sollte irgendwie alles verzahnt sein, vermute ich mal, oder?
1: Genau. In diesem Jahr haben wir sogar tatsächlich mal einen Fokus auf, ähm, auf Landschaft, Gärten und Landschaft, da Aber auch da wieder werden wir nicht irgendwie biologische Abhandlungen lesen, sondern ähm, da haben wir zum Beispiel drei Werke ausgewählt, die wir lesen werden, wo der Garten eine, eine dominante Rolle spielt in dem Werk in verschiedenen, zu verschiedenen Jahrhunderten mhm. oder in verschiedenen Ländern, aber eben immer nur Nebensache ist, aber doch eben sehr präsent ist. Oder bei einem anderen moosbrand äh, Moosbrandfestival hatten wir das Thema vom Werden und Vergehen das ist natürlich auch ein weiter Begriff, aber das kommt in der Natur vor und das kommt auch in bei uns Menschen eben vor. Klar, weil wir Teil der Natur sind und da entspinnen sich viele Geschichten zu diesen Themen. Wie gesagt, die Natur ist eher immer, manchmal auch nur assoziativ, aber immer irgendwie da. Mhm. Und damit meine ich aber eher dann in dem Fall tatsächlich auch die, die Landschaft, die Kulturlandschaft, mhm. Und
0: aber Sie möchten nicht, nicht so eine Art Öko-Festival sein? Nee, genau. Das, das genau, glaube ich, möchten Sie nicht.
1: Mehr. Genau, wir sind keine Umweltorganisation, wir sind auch kein Lobbyverband. Uns ist die Natur sehr wichtig als solche und wir halten sie auch für schützenswert und wir tun unseren Beitrag und wer will, kann sich das natürlich anschauen und mag es modellhaft irgendwas mitnehmen davon, aber wir... Wir sehen nicht unsere Aufgabe darin, da zu äh, propagieren.
0: Mhm.
1: Und genauso ist die Natur bei uns ein selbstverständlicher Teil, den, den wir schützen und pflegen und eben auch in der La Literatur suchen und auch in den anderen Künsten suchen. Aber ähm, genau, wir sind kein, kein Umweltverband. Ja. Wir suchen also, eben diese zwei verschiedenen, also jedes Thema, durch diese zwei verschiedenen Blickwinkel zu betrachten. Mhm. Und auch wenn wir hier, wir haben zum Beispiel Erkundungen, wo wir auch viel rausgehen und da kombinieren wir immer die Protagonisten, sind dann Künstler und Naturexperten. Und das ist wirklich interessant, wie man das gleiche Thema aus völlig verschiedenen Augen dann sehen kann. Mhm, ne? Verstehe.
0: Ja. Ein wichtiger Punkt ist ja auch bei solchen Projekten. Der Jugendanteil, also mhm. mit anderen Worten, wer ist der Adressat? Sind es die Erwachsenen? Sind es, oder sind es dann doch auch Jugendliche und Kinder? Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Da haben wir uns gar nicht genau festgelegt. Wir bieten tatsächlich für alle Altersgruppen ein Programm an und nicht spezifisch, sondern das, was wir anbieten, ist für alle offen. Und gerade bei, bei der Literatur, ist es ja auch so, dass der das Werk äh, gibt nicht die Zielgruppe vor, dass man auswählt, sondern den, den das interessiert. Oder vielleicht auch ja. über den Lesenden, den Schauspieler, den man auswählt, kann man vielleicht den einen oder anderen dafür interessieren und begeistern. Ich zum Beispiel habe, ähm, war das letztes Jahr oder das Jahr davor, da hat ähm, Ulrich Brandhoff, ein Schauspieler, hat den Schimmelreiter gelesen. Ah, okay. Von vorne bis hinten, in 90 Minuten in einer Abendveranstaltung. Mhm. Ich habe mir gedacht, wenn, wenn der mir das in der Schule vorgelesen hätte, es wäre großartig ja, ja, das gewesen. Macht enormes aus,
0: ne? das also, macht enorm was ja. aus. Das
1: macht enorm was aus, es hat richtig Spaß gemacht. Da waren tatsächlich auch ein paar Eltern mit ihren Kindern da, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es noch Schullektüre ist. Das war wirklich richtig großartig. Und so denke ich einfach nur, wer offen ist, sich darauf einzulassen, der ist ja immer willkommen, mhm. Und für junge Leute haben wir trotzdem auch, in dem Fall jetzt für Kinder, einen Kindersamstag. Da kommen die Kinder meistens auch mit ihren Eltern, weil die zwischen sechs und zehn oder zwölf Jahre sind. Und da kommt, spielt die Literatur auch immer mal wieder eine Rolle. Wir haben, allerdings ist das ein interdisziplinärer Tag, wo man sich den Künsten widmen kann. Teilweise Inspirationen eben sammelt an dem Tag in der Natur und das dann entweder in, ähm, verschriftlicht, also auch versucht selber, ein Gedicht zu schreiben oder ja. Gedanken aufzuschreiben oder es wird ein Tanz erarbeitet oder es wird ein Kunstwerk erarbeitet. Dieses Angebot gibt es für, für Kinder. Für etwas ältere, jüngere Leute, also Jugendliche oder junge Erwachsene, kann man vielleicht auch das Nature Writing Seminar ja. erwähnen, wo wir, beziehungsweise muss ich noch einen Schritt vorher einsteigen. Wir sind jetzt nämlich seit diesem Jahr auch am Deutschen Preis für Nature Writing beteiligt, mhm. den der Mattes und Seitz Verlag in Berlin seit drei Jahren auslobt. Da sind wir jetzt auch Partner und da werden natürlich gezielt auch Nachwuchs, junge Autoren gesucht, die sich dem Nature Writing widmen, was eben in Deutschland noch nicht ganz so tradiert ist, wie es schon in den USA oder in in England der Fall ist und das möchten wir ganz stark mit befördern, helfen und haben auch in diesem Jahr ein Nature Writing Seminar deswegen im Programm, wo man sich bewerben musste und wir haben zwölf sehr vielversprechende Teilnehmer ausgewählt, die dann Anfang April hier arbeiten werden mit einem sehr großen Schriftsteller, einem Büchnerpreisträger, dem Marcel Bayer. Mhm. Und der ersten Preisträgerin des Deutschen Preises für Nature Writing, der Marion Poschmann, die ja nun Ausgewiesene, äh, wobei sich noch niemand so richtig äh, Nature Writing, die, Autorin äh, nennen möchte, komischerweise ist das in Deutschland noch so ein bisschen schwierig. Aber ähm, es ist eine sehr faszinierende neue Strömung, die wir, glaube ich, hier in Deutschland, um die man, glaube ich, gar nicht mehr drumherum kommt, mhm. weil unser Naturverhältnis Naturkulturverhältnis sich gerade sehr stark verändert und dadurch automatisch dann auch ganz anders über Natur geschrieben werden wird. Und die Großen in England, wie eben Robert McFarlane zum Beispiel oder Helen MacDonald, die machen das ja schon ganz toll. Das vor. liegt
0: vielleicht daran, dass noch nicht so viel übersetzt ist auch. Äh, ja. Ne, dass man, also Im Original lesen es doch relativ wenig Leute wahrscheinlich dann, oder jedenfalls auf keinen Fall so viele, als wenn das in, in Englisch in Deutsch übersetzt worden wäre. Ja, das ist etwas, wo zumindest vielleicht auch junge Heranwachsende äh, sich da abarbeiten können. Manche Sachen brauchen einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Was ich es gut finde, ist, dass sie offensichtlich so eine Art Nische bilden möchte, sondern die anbietet Dinge, die mit Kunst, mit Literatur und äh, wobei man das gar nicht trennen muss, tatsächlich anbieten. Und das finde ich eigentlich ein ne, ne ganz tolles Konzept, es ist eigentlich fast gar kein Konzept, es ist ein Non-Konzept eher. Also so nicht, sondern wir machen es anders. Finde ich gut.
1: Ja. Wir werden bei unserem diesjährigen Literaturfest tatsächlich auch mal ein Programm für Kinder anbieten und ausprobieren. Zum einen, ähm, da die, die Erwachsenen, die kommen, vielleicht auch Kinder haben, die sie gerne mitbringen möchten, die aber vielleicht entweder noch zu klein sind für ja. das, was wir zeigen oder einfach nur sich für andere Dinge interessieren, aber da würden wir quasi ein, ein Angebot für jüngere Leute zusammenstellen, was man parallel zu den anderen Veranstaltungen besuchen kann. Ja, da wird es schon auch um Lesungen gehen, also ah, okay. unter anderem äh, Lesungen, aber auch ähm, was an performativ oder wenn es was Thematisches gibt, was man in der Natur dann auch abbilden kann, dann gehen wir dann auch raus. Das entwickeln wir gerade noch, das Programm. Wir haben es uns nur schon als Konzept, haben es schon vor und geplant. Und ja, es ist auch der Hintergedanke, dass die Erwachsenen in der Zeit auch ihre Kinder sinnvoll äh, betreut sehen können. Aber auch, es kann ja auch andersrum sein, dass man sagt, ich möchte gerne, dass mein mein Kind mal sowas wahrnimmt. Mhm. Und in der Zeit trinke ich nicht Kaffee, sondern ich höre mir auch eine Lesung an. Mhm. So rum kann man es auch betrachten. Ja. Also sind uns alle, alle wichtig. Und gerade der Nachwuchs ist ja sehr wichtig, weil das die Erwachsenen von morgen sind und bestimmt Defizite in der Gesellschaft herrschen, die wir natürlich hier auch versuchen, irgendwie mit abzudecken. Wir sind ja eine gemeinnützige Organisation die sich da auch in der Verpflichtung, in der Verantwortung sieht, auch gewisse Defizite zu, mhm. zu füllen oder zu um, helfen, zu beseitigen.
0: Sie sind ja als Organisation noch nicht so sehr alt, drei Jahre sagten Sie, mhm. glaube ich. Wie war die Anfangszeit? Wie, wie würden Sie die Kurve bis zum heutigen Tag beschreiben?
1: Wie? Es war eigentlich von Anfang an, und ich bin ja, also die Stiftung gibt es seit 2012, aber da wurde das Land gekauft und die Planungen für das Haus hier begannen für das lange Haus in Nantesbuch. Aber das Programm haben wir eben Mitte 2017 begonnen. Das musste ja auch vorher entwickelt werden. Und wir waren wirklich auch sehr unsicher. Wer wird unser Publikum sein? Kommen die Leute hier raus? Es ist ja eben tatsächlich nicht an das öffentliche Verkehrsnetz, angebunden und das Interesse war von Anfang an sehr groß. Wir hatten hier bei der Eröffnung an diesem einen Tag über 2000 Leute auf der Hofstelle und wir sind eigentlich seitdem immer gut besucht, muss man sagen. Es ist ein ja, irgendwie auch ein schöner Ort, an dem man gerne mal auch nach der Arbeit fährt Und wir haben teilweise jetzt schon ein Stammpublikum, was Veranstaltungen blind durch, übers Jahr einfach durchbucht, weil sie sagen, ihr macht immer irgendwie interessante Sachen. Und das ist diese Kombination aus Kunst und Natur, da weiß man, es ist, ist wieder irgendwie spannend. Und am interessantesten, ein Kommentar von, fand ich mal von einem Besucher, der sich von Andy Goldsworthy, haben wir hier einmal den, seinen letztes Jahr aktuellen Film gezeigt, Leaning into the Wind, und der lief vorher auch in München ein halbes Jahr davor. Und dann kam aber ein Herr auf mich zu und meinte, er hat extra gewartet, bis wir den zeigen, weil er findet, dass der genau hierher passt. Und er wollte den in dieser Umgebung sehen. Mhm. Und das war für mich so genau das Zeichen, dass wir bei der Programmentwicklung irgendwas auch richtig machen oder vielleicht schon diesen Nerv getroffen haben, den es ja gar nicht immer so leicht ist zu finden. Es klingt auch so ein bisschen nach Verbiegen, Kunst und Natur, da muss man immer krampfhaft versuchen, dass man diese zwei Dinge zusammenbringt, aber eigentlich, wir nehmen uns auch immer mal wieder eine Leichtigkeit raus, dass man auch mal einfach nur einen, einen Film schaut, aber schon das, oder wir hatten dann natürlich auch den Regisseur noch mit da, muss man sagen, das ist dann auch mal spannend aber auch da geht es natürlich dann inhaltlich schon immer um die Sache, die uns bewegt, nämlich die Natur durch die Kunst betrachtet oder auch die Themen einfach aus der Natur in der Kunst gefunden äh, zu haben. Und das ist irgendwie was Besonderes, was sofort das Publikum gespürt hat.
0: Wenn man so eine Institution hat, muss man ja auch eine gewisse Art an Monitoring machen. Welche sind Ihre Monitoring? Eckpfeiler, wonach messen Sie Ihren Erfolg?
1: Unsere Gründerin und äh, Stifterin, es ist wichtig ist, dass die Inhalte, dass die Dinge, die weshalb sie diese Stiftung gegründet hat, dass wir die vermitteln und ähm, Erfolg ist ja im Kulturbetrieb sowieso relativ, ne? also genau. ist es wirklich die Anzahl der Besucher? die dann aussagt, ob die Veranstaltung gut war. Oder also mir, ich sage das schon immer, dass mir drei äh, gerettete Seelen <lacht> lieber sind als, als 100, von denen äh, keiner irgendwas mitgenommen hat. Also jeden, den man berühren kann mit den Themen, der das trägt das vielleicht weiter, wer weiß. Aber wenn es auch nur einen ist, den es wirklich erreicht und bewegt hat, dann ist das gut. Also insofern kann man das sowieso sehr sch schlecht messen, im Kulturbereich, wann man erfolgreich ist. Es ist auf jeden Fall nicht für uns die Anzahl der Besucher, die mhm. hierher kommt, sondern es sind eher dann die Gespräche, die sich daraus ergeben, was sich dann weiterentwickelt, die, die wiederkommen, sagen, was sich vielleicht für sie verändert hat oder was sie jetzt anwenden in ihrem Leben oder zum Nachdenken gebracht hat. Das sind dann die viel besseren ähm, Kriterien für uns für Erfolg. Aber die kann man natürlich nicht in Zahlen ausdrücken. Und da haben wir eben zum Glück eine, eine Gesellschafterin, die, für die das so auch ausreicht.
0: Sie arbeiten hier auch schon eine Weile. Wie, wie arbeitet es sich hier?
1: Sehr schön. Also, man stellt sich das so vor, dass ich aus München mit dem Auto auf der Autobahn rauskomme und je näher ich diesem Ort komme, umso schöner wird es in dem Moment, wo sich die Zugspitze auftut, an einer bestimmten Stelle, äh, auf der Autobahn, dann weiß ich, jetzt bin ich gleich oder bald da und diesem schönen Ort schon näher. Also es ist wirklich schön, hier rauszufahren, hierher zu kommen. Man ist sofort guter Stimmung und freut sich auf die Arbeit, die man hier tut. Eigentlich sind alle immer begeistert. Das Publikum hat uns mal Besucher bei großen Festivals, wenn es hier richtig voll ist, dann haben wir schon ganz oft gehört, ihr seid irgendwie überhaupt nicht gestresst. Und dann haben wir uns angeguckt und überlegt, stimmt eigentlich, egal was wir hier machen und wie viele Leute da sind, dieser Ort hat sogar auch auf uns, die wir hier arbeiten, immer noch eine sehr faszinierende Wirkung. Und man ist sehr inspiriert, kann, es macht Spaß, Projekte zu entwickeln, sich Programme zu überlegen. Wir müssen uns natürlich auch viel mit der Natur beschäftigen. Wir lernen immer wieder ganz viel, auch hier über unsere Landschaft, die ja aus Wald, Wiesen und Mooren hauptsächlich besteht. Und ich habe ja auch Kollegen, die sich rein um die Landschaftspflege kümmern, auch um die Tiere. Die wissen natürlich auch sehr viel und manchmal machen wir auch extra so mit, wir Programmler arbeiten mal ein bisschen mit in der Natur, damit wir auch das Verständnis dafür mehr entwickeln und nicht können. Nicht
0: nur theoretisch ableiten. Nicht, genau,
1: nicht ja. nur theoretisch ableiten. Und das ist eben äh, wirklich toll. Und wir können, wir haben die Freiheit, Dinge auszuprobieren. Wir können Künstler herholen, also wir, um es mit Christoph Schlingensief zu sagen, scheitern als, als Chance. Aber eigentlich sind wir auch noch nie gescheitert, mhm. weil die Kunst, glaube ich, das auch schon in sich trägt, dass man eigentlich gar nicht scheitern kann, weil die Künste haben immer, egal in welcher Ausprägung und Form, irgendwie eine, eine Berechtigung. Für mich ist manchmal, je schräger, desto besser, weil es dann vielleicht noch mehr bewirkt als etwas, was einfach nur schön ist. Hm. Kunst kann ja auch Störer sein.
0: Hat jemand experimentelle Texte eingereicht und haben Sie den genommen?
1: Experimentelle Texte, nein, hat niemand eingereicht. Wir hätten ihn aber trotzdem genommen, weil es kommt, also gerade experimentell finde ich auch spannend, aber es kam jetzt mehr darauf an, ob schon ein gewisse Erfahrung auch im Schreiben an sich bestand und auch so ein bisschen herauskam, ob die, die Grundlagen für das Schreiben und die, das Beobachten der Natur schon vorhanden war, beziehungsweise es war jetzt nicht eine Grundvoraussetzung, aber es war natürlich schön, wenn es schon irgendwie eine Rolle spielte mit beim Schreiben. Aber wichtiger ist eigentlich, dass man schon Grundvoraussetzungen des Schreibens an sich mhm. hatte. Dass man jetzt nicht ein ganz äh, nur quasi hobbymäßig mal Gedichte schreibt, ja, das, sondern
0: das, das, das habe ich mir schon gedacht. Das meinte ich auch nicht so sehr, sondern ich meinte tatsächlich äh, jemand so als Beispiel jemand, der ist in, in, in der Waldwirtschaft tätig, äh, ja beschäftigt sich damit mit der Parallelität des Zerfalls eines äh, Baumstubben und äh, einer Stadt zum Beispiel. Mhm. Das ist ganz auch mit experimentellen Texten oder sowas.
1: Ja, das wäre super. Das wäre ja, schon, also, das wär ja
0: schon, schon sehr abgefahren, ne? also mir jetzt gerade eingefallen. Aber sowas ist, ist durchaus dabei. Es ist, muss also nicht so ein, so ein so, so, so schon, ja, fast ätherisch schön sein oder so, mm -mm. sondern jemand, der, der weiß, wovon er da redet, und das dann auch noch gut äh, schreiben kann. Das ist eigentlich das, was wir versuchen, so ein bisschen zusammenzubringen bei Natural Writing.
1: Genau, also man darf durchaus jetzt bei diesem ersten Mal, dass wir so dieses Nature Writing Seminar haben, kann man schon auch die Grundlagen, wollen wir da schon auch erstmal vermitteln, weil wir das nicht voraussetzen, mhm. dass man das schon kann. Aber eben die die Anlagen zum Schreiben sollte man haben und vielleicht eben auch die Naturbeobachtung, also schon so ein, auch so ein Hang und ein persönliches Interesse an, an mhm. Natur. Und mhm. bei Nature Writing ist es ja eben ganz wichtig, dass man sehr genau beobachtet, teilweise auch wissenschaftliche, Analysen mit hinzuzieht und dann eben den Menschen in das Verhältnis setzt, also sich selbst eigentlich auch als Autor ein ganz starkes Verhältnis zur Natur, mhm. dann da auch mit beschreibt. Und so waren die Voraussetzungen, war jetzt keine große Hürde, so, was Sie gerade beschrieben haben, finde ich, klingt wahnsinnig interessant. Das da muss ich mal drüber
0: nachdenken. <lacht> vielleicht wollen Sie vielleicht was einreichen. Fürs nächste Mal ein, was einreichen.
1: <lacht> Aber es waren auch genug, es waren genug Bewerbungen ja, vorhanden, ja. aus denen wir auswählen konnten. Und so sind wir doch eine gute Gruppe jetzt.
0: Mhm. Wenn der Kurs beendet ist, äh, gibt es da irgendeine Art Summary? Machen Sie da immer einen Bericht, also im Sinne, was man lesen kann, Textproben oder sowas für Publikum? Oder ist das äh, verbleibt das bei den Autoren?
1: Wir zwei ähm, haben bei, oh. dem letzten, bei ja, der so. letzten Vergabe einen Platz gewonnen für Aha, das so. Seminar. Ah, so rum genau. ja, okay. Und die kommen auch, werden hier teilnehmen. Sie sprechen etwas an, was wir durchaus überdenken sollten. Wir haben das jetzt sowieso mehr und mehr vor, dass wir unsere, die Dinge, die wir hier tun, irgendwie festhalten. Sei es in einer Publikation oder durch einen Blog oder durch einen Podcast genau, ja. oder so. Weil oder wir durchs, ja Radio eben, oder durchs Radio Genau, Oder durchs Radio, weil nee. wir ja auch hier abgelegen sind und auch nicht... Hier die Massen erreichen können. Aber vielleicht kann man ja so ein bisschen was auch transportieren. Und mhm. wir machen das jetzt zum ersten Mal mit den Anthropozän-Thementage, die wir im November letzten Jahres hatten. Mhm. Das war so gut, dass wir danach beschlossen haben, wir das, fassen das in einer Publikation zusammen und bringen das raus. Und daran sitze ich eben auch mhm. gerade in den letzten Zügen. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall verstärken. Und für das Nature-Writing wäre das ja sinnvoll, wenn wir die Zustimmung der Autoren haben, dass ja, wir das damit was machen. Ja.
0: Es gibt viele tolle Sachen, die gemacht werden, die dann aber einfach verschwinden, mhm. die vergessen werden und schon gar nicht digital zur Verfügung stehen. Denn ich meine, alle Institutionen, so wie Sie, die lokal doch erstmal in gewisser Weise gebunden sind, die müssen einfach ins Netz gehen. Und Ihre Seite übrigens, Hut ab, die ist toll. Also Es ist, ist ästhetisch ungeheuer schön. Und hat mir super gut gefallen. Vielleicht nochmal so, so zusammenfassend. Ist denn irgendwie im Hintergrund beabsichtigt, den Jugend-Kinderbereich noch etwas stärker zu betonen oder machen Sie jetzt erstmal so weiter in der Richtung, wie Sie es bisher machen?
1: Ja, ich denke, dass wir erstmal eher so weitermachen werden, weil wir uns jetzt eben nicht spezifisch an eine Zielgruppe wenden, ah. sondern uns eher eben die Themen wichtig sind und wir grundsätzlich offen sind für alle, die das interessiert. Und so werden wir auch weiterarbeiten. Wir haben lange über das Zielgruppenthema gesprochen und haben da auch teilweise verschiedene Ansichten innerhalb der Organisation. Aber da können wir, kann ich so viel sagen, dass wir tatsächlich eben die Themen bei uns im, im Vordergrund stehen und der Ort natürlich auch, Immer wenn wir Programme für eher jüngere Leute angeboten haben, merken wir, dass der Ort eben doch abgelegen ist und man hier erstmal hinkommen muss. Ja, verstehe. Und auch, also
0: praktische Hindernisse. Ja, praktische auf Hindernisse. Dem Weg da, ne?
1: Auf dem Weg, genau. Aber was sich da noch alles tun wird in den nächsten Jahren, weil wir werden auch noch den anderen Hügel, eben den zweiten Hügel, von dem ich sprach, den werden wir auch noch bebauen und können dann auch nochmal ganz andere Angebote anbieten und haben dann vielleicht auch Werkstätten und Ateliers. Und was dann noch alles kommt, kann ich jetzt noch gar nicht genau sagen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wird es erstmal kein spezifisches Programm geben, aber wir freuen uns immer vor allem auch über jüngere Leute. Und meines, meiner Beobachtung nach hat sich auch das Publikum schon etwas verjüngt. Am Anfang war es doch das klassische Kulturpublikum, und mittlerweile bringen die ein oder anderen doch auch ihre Kinder mit, habe ich manchmal den Eindruck, also die schon ein bisschen älter sind, ähm, gerade dann auch bei den es wieder, werden wir weiterführen in mhm. diesem Jahr. Und da haben wir uns gedacht, werden wir schon auch mal den Fokus an die Jugend richten, weil die sich ja gerade ganz stark mit den Themen beschäftigt. Und viele von dem Publikum letztes Jahr gesagt haben, ach, wenn ich das gewusst hätte, wie spannend das ist, dann hätte ich ja meine Kinder mitgebracht. Mhm. Und so kann man, glaube ich, das Publikum auch verjüngen, ohne dass man von seinen eigentlichen Konzepten abrückt.
0: Ich wäre froh, wenn es mehr solche Institutionen gäbe, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich glaube, dazu braucht es letztendlich einen Mäzen. Da sind wir in Deutschland halt nicht so gut gesegnet wie teilweise in den USA oder in England. Das ist halt eine andere Kultur, eine andere Gesellschaft. Aber das würde ich mir wünschen, weil dann hat man nämlich die Hände und den Kopf frei, um, um Dinge zu machen, die eben keinen Zwängen unterliegen. Ich freue mich, dass ich was über die Stiftung und ihr Tun lernen konnte. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Ich danke auch.